0: Radio Ortodoksja. Witam państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy co tygodniowo audycję, pytanie do specjalisty. Moim i państwa gościem jest pani doktor Anna Kalinowska. Witam panią, doktor.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani doktor jest kierownikiem Uniwersyteckiego Lekarza Rodzinnego w przy szpitalu klinicznym w Białymstoku. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o profilaktyce, o tym, co lekarz rodzinny ma w swojej jakby ofercie dla nas, tak, aby nie leczyć choroby, a żeby im zapobiegać. Aby nasza audycja przebiegła sprawnie za konsoletą, ojciec Mateusz. Panie doktor, profilaktyka to takie niechciane dziecko poniekąd, co rozumiemy pod e, tym pojęciem? My wszyscy lubimy się leczyć, e, lubimy mieć wykonywane drogie, wysokospecjalistyczne badania, e, spektakularne drogie zabiegi wiążą się z dużym zainteresowaniem mediów. A czym jest profilaktyka?
1: O profilaktyce zapominamy, chyba że dopiero jak zachorujemy, to zastanawiamy się, czemu to tak, tak późno zostało zdiagnozowane. Badania profilaktyczne dotyczą już od urodzenia nasze dzieci i stopniowo przez każdy wiek szkolny, przedszkolny, szkolny i ponadpodstawowy, jak również i dorosłych. O ile badania profilaktyczne dzieci, to rodzice, matki przyprowadzają na szczepienia i te dzieci są okresowo co jakiś czas badane przy okazji szczepień, o tyle o dorosłych zapominamy. Badania, które y, nam pokazują y, ewentualnie, y, roz, po, pomogą nam rozpoznać wczesne y, wykrycie choroby, np. Na cukrzyca, nadciśnienie, to są badania tanie, badania, które nie bolą i które co jakiś czas powinniśmy wykonywać, żeby wykryć ewentualnie, zapobiec rozwojowi choroby i powikłań.
0: Troszeczkę mi się przypomniało, że jeszcze przed, w tej chwili, prowadzenie ciąży to też jeszcze. Y, y, jakby młoda kandydatka na matkę też jest poddawana całemu szeregowi badań profilaktycznych, e aby ciąża przebiegła z zgodnie z no, naszymi oczekiwaniami i aby zawczasu wykryć w wszelkie jakieś zagrożenia z tym e związane. Dlatego też e jesteśmy jako, jako dziecko poddawani badaniom jeszcze przed urodzeniem.
1: Zgadza się. Jest tak zwany program profilaktyczny profilaktyczny badań prenatalnych, które dotyczy kobiet po 35 roku życia i z reguły szlakarz ginekolog kieruje dane pacjentki na okresowe badania, żeby wykluczyć wady rozwojowe dzieci.
0: Ale wracamy do nas, dorosły, do dorosłych. dorosłych. Jakie badania powinien każdy znać, z nas mieć wykonane, bo to prawdopodobnie jest związane z różnym wiekiem, w zależności od tego, ile mamy lat, czym się zajmujemy. Część badań, oczywiście profilaktycznych, pozostaje w gestii lekarza medycyny pracy przy badaniach kontrolnych, w zależności od tego, gdzie pracujemy. Jesteśmy narażeni na różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze w miejscu pracy i lekarz medycyny pracy, kieruje nas na pewne konsultacje i też podejmuje decyzję, czy należy jakieś dodatkowe badania wykonać, tak, czy możemy dalej swój zawód wykonywać. Natomiast, no, nasz taki przeciętny e, Kowalski, no, Kochanowicz przychodzi do lekarza, do swojego lekarza rodzinnego, do pani doktor Kalinowski. Y Jakie badania y, powinno się o czym się powinno pamiętać?
1: Panie redaktorze, już po 20 roku, roku życia każdy z naszych pacjentów powinien wy mieć wykonywane co roku badania, do których należą na przykład pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna krwi, badania laboratoryjne typu morfologia, glukoza, OB, badanie moczu. I tutaj też dzielimy trochę ze względu na płeć, bo kobiety powinny y, co miesiąc badać y, samo badanie piersi przeprowadzać, a mężczyźni o czym. Mało, który wie i pamięta, badania jąder. To są takie badania standardowe co roku, od 20 roku życia. I później co 10 lat dochodzą kolejne badania, e, które są już e, związane z, razem z naszym wiekiem i z naszym metabolizmem. I e, na przykład to jest badanie e, dna oka, e, badanie perrektum u mężczyzn, e, badania. E, USG piersi, u kobiet, mamografia. Są też takie programy, do których zachęcamy nasze pacjentki, żeby się zapisywały, czyli robiły co roku cytologię, ewentualnie właśnie USG lub mamografię u swoich lekarzy, ginekologów, ewentualnie w ośrodkach, które przeprowadzają dane badania profilaktyczne.
0: A wróćmy jeszcze do, ty do tych, no, osób młodych, 20 lat, nikt praktycznie nie myśli wtedy o chorowaniu, raczej jesteśmy, cieszymy się życiem. Najczęściej są to albo osoby, które rozpoczęły świeżo pracę, albo to są studenci. I Już w tym czasie kobieta powinna badać sobie piersi?
1: Tak. Po 20 roku życia powinna przeprowadzać co miesiąc samo badanie piersi.
0: Czy to badanie jest w jakiś sposób skomplikowane? Czy ono wymaga jakiegoś tam przygotowania? Czy panie w tym czasie powinny przejść jakieś szkolenie?
1: Nie. Na każdej wizycie powinien to zrobić lekarz ginekolog, ale wiadomo, że kobiety do tego ginekologa to tak chodzą, nie chodzą, zwłaszcza im późniejszy wiek, tym trudniej je namówić. To jest badanie, które możemy pokazać u nas w gabinecie lekarza rodzinnego, jak przebiega. Najlepiej to zrobić po rozpoczęciu miesiączki w tej piersi są lepszym, lepsze do badania, są po prostu miękkie. I też my okresowo pacjentki badamy, oczywiście za ich zgodą, ale tak jak mówię, to jest rzadkość, rzadziej namówić mężczyzn do badania, samo badania jąder. A już w gabinecie lekarza rodzinnego to się bardzo rzadko zdarza.
0: Czy, wracamy jeszcze do kobiet, czyli najlepiej, aby kobieta sama piersi zbadała sobie bezpośrednio po miesiączce, wtedy gruczoł piersiowy jest naj, naj, taki najlepszy do...
1: Najle... Wtedy najłatwiej wyczuć ewentualnie jakiekolwiek nieprawidłości.
0: Czy oprócz... Co w takiej sytuacji, jeśli cokolwiek niepokoi pacjentkę, co ona powinna zrobić? W
1: USG piersi, które zleca lekarz ginekolog, ewentualnie przeprowadza w, w gabinecie podczas wizyty lekarskiej.
0: Czy y, takie badanie jak mammografia jest to no, dosyć popularne, zachęca się wykonywanie, tylko że w późniejszym już wieku. Mm. Y, czy tutaj są jakieś wytyczne odnośnie wykonywania tych badań?
1: My zachęcamy pacjentki po 40 roku życia co dwa lata, żeby robiły na przymieni USG piersi, ewentualnie mamografię, a program profilaktyki raka piersi zachęca kobiety od 50 do 69 roku życia, żeby się zgłaszały i takie, taką mamografię wykonywały, zwłaszcza jeżeli są obciążone, albo w rodzinie bezpośrednio tej bliskiej były nowotwory piersi.
0: Hmm. Czy w pani praktyce jest to badania badanie popularne? Czy pacjentki y, y, mówią o tym, że były na badaniu? Czy to raczej w naszym społeczeństwie unikamy badań profilaktycznych?
1: Niestety unikamy. i w, im, Im późniejszy wiek kobiet, tym jest trudniej podczas pierwszej wizyty na poradnie zbieramy wywiad. Między innymi jednym z pytań, które zadajemy kobietom, ostatnia wizyta ginekologiczna. O ile do 40 roku życia te wizyty w miarę regularniej i w miarę niedawno były, o tyle im starszy wiek kobiet, tak słyszę, dawno, nie pamiętam, od urodzenia dziecka nie byłam. I niestety, czy to czy to pandemia, czy niechęć kobiet do badania. Yy, obecnie mamy bardzo dużo wykrytych nowotworów piersi i dopiero te kobiety mówią, tak jak u mnie często siedzą stóże, starzyści młode, młode kobiety, badajcie się, badajcie się, zanim będzie za późno. I w tej chwili mam pięć pacjentek z wykrytym nowotworem sutka, nowotworem piersi, które są w trakcie chemii albo czekają na radioterapię. Także to yy, my o tym mówimy, upominamy, no ale zmusić nie możemy.
0: Kolejnym nowotworem, który dotyczy, dotyczy kobiet jest rak szyjki macicy. Tutaj też chyba mówimy o badaniach profilaktycznych, e które no, nie są popularne. E kilka lat temu e w studiu u nas gościł pan profesor e Knap, e który podał przerażającą statystykę, e że 25% kobiet to które powinny przechodzić regularne badania e, w kierunku raka szyjki i macicy, e, badania cytologiczne. E, tylko 25% zgłasza się e, na badania. E, natomiast e, mimo, że one otrzymują zaproszenie, to te zaproszenia są ignorowane. E, jak to jest u pacjentek e, w pani e, uniwersyteckim lekarzu rodzinnym, e, a też e, co takiego leży u podstaw takich decyzji?
1: U nas tak samo, póki kobieta młoda, ona tę cytologię robi regularnie, ale im starsza, tym niechęć y, samo zajście na badanie. No, badanie jest szybkie, bezbolesne i pobieranie cytologii właściwie robią położne. Więc tak naprawdę to kwestia pięciu minut, poświęcenia pięciu minut i, i przyjście do gabinetu. Y, Myślę, ja tłumaczę swoim pacjentkom tak, samochód raz w roku, yy, przegląd musi przejść, tak samo i człowiek, a tym bardziej kobieta, które, do, do której to badanie jest bezbolesne, bezinwazyjne, a po prostu niechęć, brak czasu, yy, blokuje je. I tak. też tłumaczę rodzinom, mężom, mężczyznom tych moich pacjentek, żeby dbało o te, dbali o te swoje kobiety i namawiali do badań.
0: Mhm. Yy. Taki lęk przed... Kojarzy się to badanie z bardzo z taką intymnością. Dokładnie, i, tak. y, tylko wydaje mi się, że to nie jest miejsce na y, no taki e, wstyd w tym, bo w, wstyd to jest chorować, a badania profilaktyczne raczej nas uchronią lub pozwolą na wykrycie zmian nowotworowych w wczesnym, bardzo wczesnym stadium a wtedy choroba nowotworowa jest w pełni wyleczalna.
1: U nas jest tak, nie muszą to nie robią. Dopiero jak już jest za późno, coś się dzieje i muszą dane badanie zrobić, to dopiero na nie idą.
0: Skoncentrowaliśmy się na kobietach, na kobietach, a statystyka życia w naszym kraju raczej wskazuje, że to mężczyźni krócej żyją. Porozmawiajmy o takich badaniach, które każdy z nas powinien sobie wykonać, bo to nie tylko badania krwi, badania moczu, stomatolog, Czy... Co
1: pół roku wizyta, co się zdarza rzadko, o ile dzieci my jesteśmy w stanie przypilnować, bo to w trakcie bilansów wychodzi tak od dorosłych, to już rzadziej.
0: Dlaczego tak ważna jest wizyta u stomatologa? Ktoś się decyduje, że zęby e... najwyżej powypadają mi, nie są mi potrzebne, jak no. będzie bolał, to wezmę tabletkę, jeśli coś to każe sobie wyrwać, a później mi sztuczne zrobią. Dlatego, Dlaczego to myślenie nie jest właściwe?
1: Stany zapalne zębów, pochodne są bardzo niebezpieczne dla organizmu. Tam nawet jak leczymy antybiotykiem, to jest to antybiotyk dużo mocniejszy, niż gdybyśmy dali na zapalenie gardła na przykład. I często te infekcje, krwiobieg... Idzie tak, że te zakażenia często idą do serca i o to się boimy. Boimy, że właśnie dojdzie do zakażenia całego organizmu. Wiem, że to jest bakatylizowane, Często, gęsto pacjenci przychodzą, proszę mi dać antybiotyk, bo mnie boli ząb, bo się do stomatologa nie mogę dostać. Też i kolejki do stomatologów na fundusz są no, dość długie, a prywatnie tak to duży koszt.
0: Hmm. Czyli infekcje związane, z nie, niedoleczone zęby i infekcje z tym związane e, wpływają na nasz mięsień sercowy. To jest Dokładnie. takie badanie, e, e, narząd bardzo kluczowy do, do życia, bardzo ważny. Tak samo
1: jak angina nieleczona też może prowadzić do powikłań w postaci zapalenia mięśnia sercowego.
0: Czyli... E, e, i wtedy, jakie są tego konsekwencje? Czym to dla naszego zdrowia grozi?
1: Do niewydolności serca, tak osłabiony mięśnie sercowy, źle, y, źle pracuje, źle to wpływa na pracę całego organizmu i, i na krążenie.
0: Hmm. No, temat mężczyźni, badanie jąder. E, y, y, ciężko, ciężko jest chyba...
1: Ciężki, ciężki temat. O ile dzieci malutkie nie bronią się i jakby hmm. to jest naturalne, że my badamy, o tyle już nastolatkowie to tak... Y, Niekoniecznie, a y, powiem szczerze, że mężczyźni przychodzą dopiero do lekarza z tym problemem, jak już coś się dzieje. Wodniak, nie daj Boże, nowotwór. I wtedy, no, wtedy to już jest y, troszkę za późno.
0: Czyli, y, a bada badanie samo w sobie, tylko stwierdzić, czy one są takie same? I... Dokładnie
1: tak, czy nie ma żadnych y, dodatkowych jakichś narośli, guzów, y, nowotwór jądra. Po usunięciu tego jądra normalnie mężczyźni mogą żyć, to się z niczym nie wiąże, z żadnymi konsekwencjami, a to jest jednak ważne.
0: Czyli przy, przy codziennej obsłudze, jeśli stwierdzimy... Może że... nie
1: codziennie, ale raz w miesiącu wypadałoby, co 3 lata u lekarza, już po 30 roku życia, no a potem jest badanie PSA, które jest też w programie profilaktyki 40+, i dlatego ono jest, żeby wykryć. I powiem szczerze, że wśród moich pacjentów, którzy brali udział w tej profilaktyce, zdarzyły się dwa nowotwory jąder.
0: W trakcie, w trakcie badania tak. tego profilaktycznego. Dokładnie
1: tak.
0: A w, w, wspomniała Pani doktor o badaniu PSA. Mhm. To takie badanie, które co ma na celu?
1: Jeżeli jest podwyższone, może świadczyć nieprawidłowym i pracy grucza krokowego o powiększeniu. I dalszy konsekwencją tego jest USG, badanie per przez lekarza i dalsze jakby postępowanie w zależności od tego, jaki jak jest wynik, jakie jest obciążenie pacjenta. To już leczenie dalsze prowadzi urolog. I powiem szczerze, wystarczy tylko wypisać tabletki i wszystko jest w porządku. I okresowa kontrola później.
0: Pani doktor, poza badaniami takimi podstawowymi, dlaczego badamy poziom cukru? Czy to jest tak duże zagrożenie w społeczeństwie, że powinniśmy o tym pamiętać?
1: Bardzo duże. Pacjenci Bagatelizują y, okresowo osłabienia czy wzmożone pragnienie, i, i tak naprawdę ten poziom cukru, nawet już nieprawidłowa glikemia nadczo pozwoli nam zapobiec y, pojawieniu się czy rozwojowi cukrzycy, ewentualnie później y, powikłań, bo to jest badanie, które nawet my wykonujemy w trakcie y, nie wiem, wizyty lekarskiej, przypadkowa, y, przypadkowa glikemia z palca nie boli już nam coś o tym mówi później kierujemy na dokładniejsze badania i takie badanie powinno co roku wykonywać wykonać każdy z nas zwłaszcza że jemy to co jemy i ten ruch aktywność nie jest u nas Zbyt mocno rozwinięta.
0: Jakie są prawidłowe wartości y, cukru? Mm. Y, 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 czy to ba nadczo badamy? Badamy Jak, czy, jak pacjent mm. powinien się przygotować do tego badania?
1: Każde badanie naczczo, to pacjent obowiązuje 8 godzin, że tak powiem, post, czyli bez żadnych, y, wo no łyk mo wody można wziąć, ale bez żadnego posiłku. Badanie wykonujemy nadczo. poziom glikemii do 100 jest prawidłowy, od 100 do 100, 120 to jest nieprawidłowa glikemia nad, co powyżej 120 jest cukrzyca. Jeżeli taki pomiar powyżej 120 nam się potwierdzi dwukrotnie, no to wtedy już ewentualnie włączamy leczenie. Jeżeli to jest nieprawidłowa glikemia nad, co zlecamy test do doustne obciążenia glukozy i wtedy już patrzymy, jak jest ten organizm metabolizuje glukozę, jakie są wartości. Przypadkowa glikamia, o której wspomniałam w trakcie wizyty, jeżeli pacjent do nas przyjdzie, powie, że się nie czuje, co się dzieje i badamy mu cukier powyżej 200, no to już jest rozpoznanie cukrzycy.
0: Takie czasami pada hasło nietolerancja glukozy. Z czym to się wiąże i co powinniśmy zrobić?
1: Mhm, nietolerancja glukozy wychodzi nam do ustnym testu obciążenia glukozą. Wtedy już ewentualnie patrzymy, w jakim wieku jest pacjent? Jakie przyjmuje jeszcze leki? Jakie jest mocno odciążone? I albo mu włączamy już leki, tak, żeby zapobiec rozwojowi cukrzycy, ewentualnie kierujemy na głodniejsze badania.
0: Czy każdy z nas, powiedzmy, nawet jeśli ma predyspozycje do rodziny, do cukrzycy, co może sobie zrobić, jak może pomóc. postępować, jak mhm. może pomóc, czy jakie powiedzmy leki, czy ewentualnie dieta, czy aktywność ruchowa, co w tym przypadku pacjenci u których podejrzewamy nietolerancję glukozy, czy nawet cukrzycę. Tudzież czasami jest tak, że pacjenci mają takie niedwuznaczne wyniki, że jeszcze jeden wynik tak, i nie, nie, nie wiemy teraz, czy... Będzie, rozwinie się choroba, czy my jako pacjenci możemy sobie pomóc? Czy już jest to nie dla nie nas tylko kwestia, kwestia czasu, kiedy... To nie wyrok,
1: nie, nie. To, tu oprócz diety, o której edukujemy pacjentów, też duży wpływ na to sprzyja ruch. Powiem, że tak 50% z moich pacjentów, których były te wyniki cukrów nieprawidłowe, po włączeniu jakiejś aktywności ruchowej, zwłaszcza wiosną działki, po, bardzo popularne wśród naszych seniorów, ten cukier spadł do normy. Spadł na tyle, że mogliśmy odstawić laki.
0: Dieta. Jak my się odżywiamy i co w tej diecie takim prostym, czy mamy taki prosty sposób, aby tak ją zmodyfikować, żeby pomóc sobie w, nie tylko w cukrzycy, ale też myślę, że i w innych chorobach na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, czy są jakaś taka cudowna recepta. W tej chwili mamy całą masę różnego rodzaju bardzo popularnych programów kulinarnych, a też niestety z jeszcze większą popularnością cieszą się. Właśnie próbuję tutaj szukać słowa, tak aby nie podać żadnej nazwy firmowej, producenta takiej żyw żyw żywności. Pudełkowej. pudełkowej tak takie ale też nie, nie, nie miałem na myśli taką, nie tą dostarczaną taką pudełkową, ale e, tą e, w, e, w szy barach szybkiej obsługi takiej, e, gdzie się samochodem podjeżdża i dosta do, do, dosta dostaje się e, tam no, ociekający tłuszczem e, w, pyszne notabene e, potrawy.
1: Jeżeli chodzi o pacjentów z cukrzycą, to mówię wszystko, co słodkie, proszę wypluć. Jeżeli chodzi o dietę taką ogólną, od, rozpoczynając już od naszych dzieci, to y, nawyki y, żywieniowe wprowadzane przez rodziców dla dzieci są bardzo ważne, bo one później z tego czerpią korzyści, y, są tego nauczone. Naszym pacjentom jest bardzo trudno schudnąć, zwłaszcza osobom y, seniorom, którzy aktywności fizycznej nie włączą, więc zawsze mówię, żeby jedli częściej, a mniej. Wyłączyli produkty, które są bardzo kaloryczne typu słodycze, smażone, y, ciężkostrawne potrawy, przerzucili się na więcej warzyw, y, owoce, u cukrzyków też nie do końca. Y, I to właściwie nie trzeba tu żadnych diet pudełkowych, żadnych wymyślnych liczenia kalorii, bo nie każdy to umie, nie każdy się chce na, tego nauczyć, jeść częściej i mniej i starać się jak najbardziej zdrowo, czyli y, y, raczej na parze, gotowane niż smażone, y, mniej ciast, mniej y, słodyczy, mniej gazowanych napojów. No i tych fast foodów niestety.
0: Pani doktor, badanie ogólne moczu, zdaje się, no coś, jakieś tam informacje, czego pani, dlaczego to badanie w Gabinecie Lekarza Rodzinnego jest zlecane? Jakie informacje ono w sobie zawiera, istotne dla naszego zdrowia?
1: Badanie badania ogólne moczu też nasi pacjenci nie zawsze chcą robić, bo to trzeba kupić pojemnik, bo to trzeba w pewien sposób się przygotować do tego badania i ten mocz przynieść. Jeżeli już nawet zlecamy to badanie i pacjent się zgo wyrazi zgodę, to szukamy to zakażenia kładu moczowego, ewentualnie białka czy cukru przy, y, przy cukrzycy, bo to też nam pozwala to wy wykryć. Ewentualnie stanów zapalnych u kobiet y, narządów rodnych, bo y, tam patrzymy na bakterie i leukocyty, na krwinki czerwone, czy nie ma jakiegoś, y, jakiejś kamicy czy piasku w nerkach. Wbrew pozorom bardzo proste badanie nieinwazyjne, bardzo ważne, a tak mało lubiane przez naszych pacjentów.
0: E, obecność e, krwinek w e, moczu, czy w badaniu tym mikroskopowym, e, e, tak jak Pani doktor wspomniała, o czym może świadczyć? Się? Czy o piasku
1: o... w nerkach, o kamicy nerkowej, ale też na przykład po jakimś ciężkim wysiłku to zdarzają się takie pojedyncze krwinki w moczu, no to wtedy już pytamy pacjenta, zwłaszcza to, to jest młody, aktywny pacjent, co robił poprzedniego dnia. No to, to już trzeba zebrać wywiad dokładniejszy, żeby zweryfikować, czy to jest objaw choroby, czy nie.
0: Ale też chyba i może choroba nowotworowa, krwawienia z układu... Krwawienia z...
1: Tak, dokładnie. U dzieci robimy, bo to jest jedno z kryterium wykluczenia stanu zapalnego, tak, skąd dziecko gorączkuje, więc też to jest badanie u dzieci często robione.
0: Mhm. Kolejne badanie, morfologia krwi. No, raczej jest to, no, krew mamy raczej stabilną, raczej, nie, jeśli w miarę regularnie się odżywiamy, nie mamy żadnych niedoborów żywieniowych. Dlaczego to badanie jest powtarzane tak często? Co ono może wnieść?
1: Tu głównie, najczęściej to niedokrwistość. I on wtedy patrzy, jakie podłoże jest tej niedokrwistości, to jest niedoboru żelaza, czy jakaś jest inna przyczyna, czy pacjent po prostu podkrwawia i sam o tym nie wie i szukamy, tej, czy to nie jest choroba nowotworowa. I też w tym, przy tym badaniu warto zauważyć, że jeżeli kobiety są miesiączkujące, to żeby nie robić tego od razu po miesiące, bo wyniki są wtedy nieprawidłowe. To o tym trzeba pamiętać, żeby
0: zwrócić uwagę. Czy to jakby wynika naturalną ubytek? Naturalną
1: te krwi i te parametry morfologii nie będą miarodajne, dostaną ogólnego zdrowia. Ono po prostu naturalnie, że później są słabsze, przez jakiś tydzień, dwa. A później się, bo... się odbudowują. No kobieta, taka zdolna.
0: <głosy> Proste badanie, pomiar ciśnienia tętniczego, E, nadciśnienie, no wiadomo, że mają starsi. To po co to badać u młodych?
1: E, przy pierwszej wizycie lekarskiej e, powinniśmy zbadać za każdym razem ciśnienie, to na obu, e, obu rękach, obu ramionach i zweryfikować, czy ono jest prawidłowe. Zdarza się, że badanie ciśnienia w gabinecie lekarza rodzinnego nie do końca pokrywa się z, z tym, co pacjent ma w domu. Stres tak efekt białego fartucha powtarzamy badanie mówimy że pacjent zmierzył w domu i przyniósł to wbrew pozorom badanie u młodych osób jest moim zdaniem słuszne bo wcześniej zdiagnozuje chorobę jeżeli już
0: jeśli stwierdzamy podwyższone Ciśnienie. regularnie podwyższone wartości ciśnienia tętniczego czy pacjent wiąże się to z dalszą diagnostyką
1: jak najbardziej patrzymy na wieki na choroby na obciążenia i y, pojedynczy wysoki pomiar ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarza rodzinnego nie powinien od razu y, prowadzić do włączenia y, leków, dlatego że tak jak mówię, stres i ta wizyta to też swoje robi. Prosimy pacjenta, żeby pomierzył w domu, żeby był z nami w kontakcie telefonicznym, ewentualnie następnego, czy tam za parę dni przyszedł z tymi pomiarami. Też często gęsto prosimy pacjentów, żeby przynieśli swój już I mierzymy, i naszym, i pacjenta, żeby czy pomiary są prawidłowe. Potem włączamy leczenie, oczywiście też i dieta, i aktywność fizyczna, jakby całe to takie przygotowanie, w zależności od tego, w jakiej stopni stopień nadciśnienia i... Yy, yy, takie leki przepisujemy. Przy okazji badamy lipidogram. Patrzymy, czy tutaj nie ma hipercholesterolemii, który też powinniśmy co 5 lat po 30 roku życia badać u pacjentów profilaktycznie.
0: Badanie RTG klatki piersiowej swego, jeszcze próbuję sobie przypomnieć, ale kilkanaście lat może... Było nawet, regularnie robione. Było Zgadza badaniem się. regularnie w badaniach okresowych. Osoby starsze pamiętają, że w badaniach okresowych pracy wykonywaliśmy RTG klatki piersiowej. Było to badanie spowodowane raczej takim zagrożeniem gruźlicą. W tej chwili z tego zrezygnowano. Pani doktor jednak proponuje, abyśmy takie badanie wykonywali. Dlaczego?
1: Jak najbardziej. Co roku palacze i co 5 lat osoby po 40 roku życia, ewentualnie, jeżeli mają jakieś dogliwości, bardzo dużo y, zmian w płucach jest wykrywanych za późno. W związku z tym, że nie są to badania, tak jak pan doktor powiedział, obowiązkowe, to pacjenci je też bekatelizują. A potem to już no, często jest za późno, tak już nowotwór płuc rozsiany i Czasami po prostu już za późno, żeby podjąć jakiekolwiek leczenie.
0: Czy jest to jakby badanie, które pozwoli nam na wczesne wykrycie zmian, zmian nowo nowotworowych płucach. w płucach. Hmm. Palacze częściej, dlaczego?
1: Częściej, co roku. Samo to tytoniu jest jednym z czynników ryzyka rozwoju nowotworów płuc.
0: Pani doktor, inne badanie. No, lat nam przybywa i... Pojawia się badanie związane z lipidogramem, z tym, jak nasza gospodarka lipidowa, jak nasze cholesterole, te cholesterole pozytywne, negatywne, trójglicerydy, e, jak to badanie e, no, zleca, jest zlecane, wykonywane z, z krwi. Na co zwracamy szczególną uwagę w ocenie?
1: Jeżeli chodzi o lipidogram, to są cztery wartości. Cholesterol całkowity, HDL, LDL i i W zależności od tego, który z nich jest podwyższony, w jakim stopniu włączamy leczenie. I to badanie zalecamy już pacjentom po 20 roku życia, co 5 lat. To robimy też taki, taką ankietę pod kątem hipercholesterolemii i rodzinnej, bo czasami pacjent jest szczupły, chudy, a ma już wysokie cholesterole. I to wbrew pozorom się często zdarza nawet u osób przed 30. -tką.
0: Czy y, możemy tutaj w jakiś sposób sobie pomóc dietą? Na któreś parametry dieta nam wpłynie?
1: Jak najbardziej, czyli mniej tłuste, mniej smażone, bardziej gotowane. Pacjenci są bardzo y, oporni na leczenie. Nie chcą włączać leków, bo kojarzą, że to już na, na całe życie. Mimo, że normy, które nam... Y, wytyczne, które których wytyczne mówią, są z roku na rok coraz bardziej restrykcyjne, tym bardziej pacjenci stają się oporni. Mamy bardzo szeroką gamę leków, które możemy pomóc pacjentom zbić ten cholesterol, ale też i namówić ich do regularnego stosowania leków, regularnego. bo Dostają, biorą, a potem przestają i te cholesterole podwajają się. Jest bardzo trudno.
0: Rozumiem. <śm> Kolejne badania, które pojawiają się w takiej profilaktyce to elektrolity, potas, sód, magnez, fosfor, wapń I oceniane raz na trzy lata. O czym te badania świadczą i dlaczego są tak ważne?
1: Nieprawidłowy poziom elektrolitów y, świadczy o pracy nerek i może wpływać na pracę serca, czyli jakieś kołatanie zaburzenia rytmu serca. I to często, y, często nam właśnie pokazuje EKG, że są nieprawidłowe elektrolity. Tak jak y, elektrolit EKG robimy, my tak często z przypadku, na pierwszej wizycie pacjentów, a regularnie, już po 40 roku życia, to dobrze by było EKG wykonywać. Hmm.
0: E, Pani doktor, e... Dużo, dużo takiego jakby zainteresowania medialnego, ale też chyba i za sprawą e, dużej aktywności promocyjnej e, przez firmy farmaceutyczne, to e, magnes jest takim e, e, pierwiastkiem, e, który nam, m, jeśli będziemy go suplementować, to nam pomoże na, wszystkim. Wszy na wszystkim, na wszystkie nasze boleści, dolegliwości, o znu nad, na nasze znużenie, na naszą nadaktywność. Koncentrację skurczę. <grych> Jak to w rzeczywistości jest i dlaczego ten magnes jest tak ważny?
1: Rzeczywiście, jeżeli są osoby, które piją dużo kawy, to mówi się, że on wypukuje magnez. Jeżeli są osoby, które się do nas zgłaszają, mówią, że mają skurcze nóg albo, że takie nie, niespokojne, trudności tr tr z koncentracją, zwłaszcza po covid to jest nadmiernie, to y, zlecamy im magnez i, tak jak mówię, to łatwo suplementować. Ale zdarzają się pacjenci, którzy brali kil z kilku źródeł dany magnez, no i było ponad normę.
0: <laughs> Czy wtedy jest to też jakby niepokojące?
1: Niepokojące, bo również może doprowadzić do zaburzenia rytmu serca i dobrze by było, żeby.
0: No z przedawkowania magnezu. Czyli zarówno niedobór magnezu, jak i przedawkowanie. Tak jak i z
1: potasem. Mhm.
0: Magnez może, może spowodować kłopotliwe do naszego funkcjonowania zaburzenia, zaburzenia rytmu mhm. serca. E Panie doktor, USG jamy brzusznej, badanie nieskomplikowane, proste. Czego lekarz rodzinny oczekuje od takiego badania?
1: Ogólnie sprawdzane, sprawdzamy stan narządów wewnętrznych, czyli wątrobę, nerki śledzione, trzustkę, pęcherz moczowy i gruczoł krokowy u mężczyzn. To jest takie badanie nieinwazyjne, niebolesne. My je wykonujemy u nas w trakcie, nawet w trakcie wizyty się zdarza, zwłaszcza jak pacjent zgłasza bóle brzucha, bo mamy taką możliwość. Uważam, że raz na parę lat powinien pacjent takie badanie przejść dlatego, że jeżeli są np. przykład, nerek, albo jakieś torbile wątroby, to dobrze było obserwować, co się z nimi nic nie dzieje?
0: E, takie popularne znaleziska w trakcie e, e, badania USG, e, jamy brzusznej...
1: E, najczęściej? Które, naj,
0: najczęściej, co tam się...
1: E, kolipy albo kamień w pęcherzyku żółciowym i torbile No i stłuszczenie niestety wątroby w zależności od stopnia w górę. No.
0: Czy y, y, kamienie, y, kamienie w żółciowe w woreczku, czy y, je można o, obserwować, y, czy to wymaga jakiegoś już postępowania leczniczego?
1: Można obserwować, można badanie powtarzać, tylko proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do stanu zapalnego, to wtedy już nie mamy czasu na reakcję. Ja namawiam moich pacjentów, żeby obserwowali, jakby, w zależności od tego, jak, jak ten stan czy się utrzymuje na tym samym poziomie, to po prostu zoperowali. Czyli kierujemy ich do, na konsultację chirurgiczną, no, ale tak jak mówię, dojdzie do stanu zapalnego, to wtedy nie ma czasu za bardzo.
0: Pani doktor, będąc przy badaniach USG, w badaniach profilaktycznych pojawia się USG przezpochwowe u kobiet. U kobiet. Znowuż mamy kolejne badanie, które narusza bardzo strefę intymną. Dlaczego to badanie jest tak ważne?
1: To jest, uważam, że jedno z najważniejszych badań, bo ono idealnie obrazuje narządy rodną kobiety, czyli jajniki, a pamiętajmy, że nowotwór jajnika jest bardzo trudny do wyleczenia, wręcz niemożliwy i czasami za późno zdiagnozowany, niestety doprowadza do śmierci pacjentki. Mo, y, powinny kobiety wykonać co, co dwa lata USG przez pochłowę i myślę, że to już jest duże w tym jakby zaangażowanie ginekologów naszych bo sama wizyta ginekologiczna, namówić kobietę z naszej strony, to już, to powiem, trudność, a na badanie USG przez pochwałę tym bardziej.
0: Starzejemy się i coraz gorzej widzimy. Powinniśmy pójść na badania okresowe, takie profilaktyczne do i ocenić wzrok. Do, do okulisty. Czy to też jakby w gabinecie lekarza rodzinnego takie wstępna jest My ocena? My możemy
1: ocenić badanie dna oka, co nam y, pozwoli zobaczyć przybieg naczyń. I na przykład przy, cukrzy, przy, przy, przy nadciśnieniu y, ocznym tak te naczynia przybiegają nieprawidłowo. Niestety do okulisty trzeba potrzebować skierowanie do lekarza rodzinnego, także najpierw trzeba przyjść do nas, ewentualnie zadzwonić i Pamiętajmy, że praca przy komputerze, co tak zwana praca zdalna w dobie pandemii, nie pomogła naszym oczom, a wręcz przeciwnie. I czasami pacjenci bagatelizują, ewentualnie mówią, boli mi głowa, przychodzą, coś źle się czują się kozuje, że problem to jest właśnie wzrok.
0: Pani to tu wspomniała już o EKG. Y jeśli nie mamy dolegliwości, nie boli nas pracy piersiowej, jeśli nie, ma, nie czujemy, że coś ono tam kołacze, nam jakieś fikołki, nam wykonuje, to po co je wykonywać?
1: Żeby zobaczyć, czy nie ma bloków, czy nie ma żadnych przerostów mięśnia sercowego. My wykonujemy naszym pacjentom badanie takie średnio raz w roku. Na pewno na pierwszej wizycie, żeby, tak powiem, mieć nawet do porównania to EKG, jeżeli później się coś będzie działo z tym pacjentem.
0: Czy to, to, to badanie wykonywane jest bezpośrednio w gabinecie, oceniane przez lekarza rodzinnego? Dokładnie. Czy nie ma utajonych zaburzeń rytmu, tudzież zmian w ten... Stwierdzamy, co dalej?
1: W zależności od tego, jak to jest nieprawidłowość, Kierujemy albo na echo serca, albo na konsultację kardiologiczną. Ewentualnie, jeżeli chodzi o zaburzenia rytmu serca, to holter, tak? Pacjenci noszą przez dobę z poradni kardiologicznej i już wcześniej można zauważyć że wszelkie nieprawidłowości zareagować.
0: Kolejne badania są też już badaniami, które wymagają takiego, no, też... E, e, zaangażowania, z naszej podjęcia decyzji, gastroskopia, no nie jest badaniem... Nie jest takim,
1: lubiana przez pacjentów.
0: Nie, lubionym. A dlaczego jest ważnym badaniem?
1: Jeżeli pacjent, a prowadzimy stresujący już tryb życia i zgłasza y, objawy typu zgaga, odbijanie, pieczenie, kojarzy to ze stresem, z nieregularnym odżywianiem i my takim pacjentowi wprowadzamy leki, leczymy tak do trzech miesięcy, to pr proszę pamiętać, tak mówię moim pacjentom, że dobrze by było skontrolować to gastroskopią, czy tam na pewno się nic nie dzieje, bo leczenie pacjenta przez kilka lat za pomocą tych leków może doprowadzić do wręcz do rozwoju nowotworu żołądka. Pamiętajmy, że zobojętniając środowisko kwaśne w żołądku, my działamy wbrew jakby naturze. Tam to środowisko kwaśne jest w jakimś stopniu. Ono pozwala na wchłanianie pewnych witamin, mikroelementów, jeżeli zobojętniamy przez kilka lat. A często pacjenci biorą leki, bo mają dolegliwości, bo biorą leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, bo biorą jakieś inne silne leki, które mi szkodzą na żołądek. Nie robimy dobrze. I jeżeli nawet ci pacjenci wymagają tych leków i potrzebują ich, bo inaczej nie funkcjonują dość dobrze, to tą gastrostrokopię trzeba koniecznie zrobić. Wykluczyć helikobakter pylori i zobaczyć, czy tam na pewno się nic nie rozwija. Bo zobojętnianie tego środowiska przez kilka lat nie jest dobrym pomysłem.
0: Helicobacter pylori, co to takiego jest? To jest
1: bakteria, którą, którą wykrywamy albo w teście urazowym podczas gastroskopii, albo za pomocą y, badań z krwi. Ewentualnie też będzie taka możliwość, jeżeli wejdzie rozporządzenie od 1 lipca, zrobić antygen Helicobacter pylori w Kale. Jeżeli pacjent był leczony na, y, na tą bakterię, to y, ten antygen w kale i testularyzowy są bardziej wiarygodne, bo badania z krwi już po leczeniu nie zawsze nam pokażą prawdziwy obraz.
0: Drugie badanie endoskopowe, które wyzwala jeszcze więcej y, emocji, y, kolonoskopia. Y, dlaczego jest badaniem ważnym? Jak często powinniśmy je wykonywać?
1: Po 50 roku życia, co 5 lat, badanie kolonoskopowe jest o tyle ważne, że pozwala nam wykryć we wczesnej fazie y, rak i jelita grubego. Jest jeszcze jedno badanie, które nam o tym mówi, y, krew utajona w kale. I to też badanie między innymi z tej prokwidaktyzy 40+, bo bardzo rzadko zwracamy na to uwagę, albo na przykład dopiero jak morfologia nam słabnie, że coś się dzieje z organizmem. Kolonoskopia nie jest lubianym badaniem bo do niej się trzeba przygotować, bo do niej się trzeba odpowiednio wyczyścić, tak powiem, żeby ona wyszła prawidłowo, ale nawet jeżeli są tam zmiany, jakieś polipy, we wczesnym stadium one są usuwane i potem jest tylko kontrola, już nic się takiego nie dzieje. Mam y, pacjentów, zwłaszcza po tej y, epidemii, których niestety rozwinęły się nowotworolita grubego, no bo nie było dostępu do badań, do specjalistów, pacjenci też i z domu się nie ruszali, zwłaszcza u mężczyzn, mężczyźni są bardziej może, nie zwracają uwagę na to, czy coś się tam dzieje czy nie zauważą krwi. Trudno u nich ten wywiad przeprowadzić.
0: Badanie kału na obecność krwi, jak często powinno być wykonywane?
1: Raz na trzy lata.
0: Kolejnym jakby moim pytaniem, czy badania profilaktyczne są w jaki sposób usankcjonowane? Czy to są programy profilaktyczne? Jak to wygląda w, z, w medycynie lekarza rodzinnego? Czy możemy jakieś, mówić o jakiejś kompleksowości? Czy to jest kwestia takiej uznaniowości lekarza rodzinnego?
1: Badania profilaktyczne są... Yy, pewne są programy, które są realizowane przez różne placówki. Są też programy jakby na nasz, w naszym województwie przez nas, nasz fundusz realizowane. To jeden z badań, który jest realizowany prawie w każdej placówce poz po to jest program profilaktyki chorób układu krążenia. Coś podobnego do programu profilaktyki 40. Tylko ten program jest realizowany od, od 30 roku życia, tak co 5 lat. I warunkiem przystąpienia do tego programu jest niezdiagnozowana wcześniej choroba, choroba układu krążenia. No i tam jest pełny profil też. I, jest lipidogram, i glukoza, i morfologia, EKG, ciśnienie. Także też y, jakby zachęcam pacjentów naszych do tych badań.
0: O programie 40 plus już żeśmy rozmawiali. w naszym studiu rozmawiali, ale proszę o przypomnienie, y, co to za program, y, czego pacjenci tam y, mogą się spodziewać i dlaczego jest to tak ważne dla ich zdrowia.
1: Program 40 plus dotyczy pacjentów, tak jak sama nazwa, po 40 roku, roku życia i tam. Y, Pacjent wypełnia ankietę w internetowym koncie pacjenta, ewentualnie telefonicznie. W ciągu pięciu dni dostaje skierowanie, zgłasza się do placówki, która realizuje ten program. Najlepiej by było, żeby już zgłosił się z próbką kału. Jeżeli takie, takie wytyczne dostanie po wypełnieniu ankiety, ewentualnie z moczem, to jakby załatwi to za jedną wizytą. Mierzymy y, ciśnienie tętnicze, y, wagę, wzrost, wyliczam by mi talię i taki pacjent ma pobieraną krew. W, te, w badaniach laboratoryjnych to jest morfologia, glukoza, lipidogram, enzymy wątrobowe, PSA, no, u mężczyzn, no i tak jak wspomniałam, badanie ogólnym moczu i badanie na krew utajoną w kale. Wyniki są z reguły następnego dnia i program działa już rok. I powiem szczerze, że na początku było dużo zainteresowania, o ile później nie, ale ten program naprawdę dał efekty. Wśród pacjentów, którzy zostali przebadani w naszej poradni, były wykryte nowotwory gruczołu krokowego, jak i cukrzycę, w tym cukrzyca typu lata, typu, typu pierwszego na insulinę.
0: Pani doktor, czy w tej chwili jeszcze do tego programu pacjenci mogą się zgłaszać? Jak
1: najbardziej. Program został przydłużony do końca roku, 2022. Zapraszamy pacjentów. Też jest zachęta ze strony Ministerstwa Zdrowia. Podobno mają być losowane nagrody w formie karnetów na siłownię.
0: To też jakby w, w aktywność ruchowa w tak ramach, w ramach profi, profilaktyki. E, unik, unikamy badań okresowych, a tutaj mamy e, w, badania, e, badania połączone raz, z e, aktywnością ruchową. E, na co powinni pacjenci zwrócić uwagę jeszcze w, słuchając naszej audycji? E, o czym powinni pomyśleć w takim podsumowaniu, abyśmy, e, takim przesłaniem e, aktywność ruchowa, dieta... Aktywność,
1: dieta i proszę państwa, proszę pamiętać, że badania profilaktyczne są dla was, dla państwa, żeby wcześniej zapobiec wykryć. Nam jest łatwiej zapobiec chorob chorobie we wczesnym stadium niż leczyć powikłania, bo potem to już takie koło zamknięte jedno, leki szkodzą, aktywność fizyczna nie jest możliwa, bo już jest nadwaga, otyłość, Także o tych badaniach profilaktycznych proszę pytać swoich lekarzy rodzinnych, jakie, kiedy. Proszę dowiadywać się, gdzie są realizowane badania profilaktyki, bo to są badania profilaktyki ogólnopolskie. Są placówki, które realizują dane badania, na przykład u nas Biostockie Centrum Onkologii, badania rak, rak płuca, obrzęk limfatyczny i zmiany skórne, tak, pod kątem nowotworów skóry. I takie badania są za darmo, wystarczy przyjść na daną akcję czy dany dzień i je wykonać.
0: Dziękujemy państwu za wysłuchanie naszej audycji. Ja bardzo dziękuję pani doktor Annie Kalinowskiej z Uniwersyteckiego Lekarza Rodzinnego w Białym Stoku. Dziękujemy dla ojca Mateusza, że cierpliwie poprowadził naszą audycję. E, dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. E,
0: nie pozostaje nic innego, jak zaprosić państwa na kolejną audycję z cyklu Pytanie do specjalisty. Do usłyszenia
1: usłyszenia. Radio Ortodoksja.